0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des ICF Mittelland. Wir wünschen Dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Es tut mir leid, ich muss da kurz einen Einschub machen. Ist jetzt nicht so planen, Ihr können schon kommen. Ist schon gut. Ich muss mir schnell vorstellen, ich bin für die Musikproduktion zuständig hier. Auch für das Coaching, die Instrumente, auch die Vocals etc. Und natürlich auch für die Qualitätskontrolle. Ich mache das nicht nur in dieser Kirche, sondern ich bin an verschiedenen Orten tätig. Kann es kann auch sein, dass es eben zwischendurch halt ein Blitzbesuch von mir Und Heute nehme ich jetzt die Verantwortung wahr. Ich werde mich in aller Form entschuldigen. Qualität ist uns sehr wichtig. Ähm, und die Leistung unseres Pianisten hat nicht verhebt. Ähm, es ist nicht unsere Art. Patrick, komm doch, du kannst schnell führen. Es ist nicht unsere Art so und wir haben dann gesehen, Jennifer, Dorothea, sie haben sich Mühe gegeben. sie haben auch wirklich super gesungen. Und ja, ja, komm, mal. Ich weiss nicht, aber was das jetzt gelegen ist, war der Song für dich schwer gewesen oder ist einfach. <lacht> oder hast du einfach schlichtweg nicht geübt? Oder? Ich weiß nicht, ob das.. Mir ist der Rahmen da, wo nicht wohl. Du einfach fragt, mir antwortet, ist schon gut. Ja, ich habe schon versucht. Weißt du was? Ich werde es gar nicht wissen. Das ist gut. Lass einfach. Weißt du, nächstes Mal tust du es sagen, dann mache ich es einfach lieber wieder selber. <lacht> ist gut? Okay. Also, ähm, wir werden es auch jetzt euch nicht länger aufhalten da, wir wollen im Programm weitergehen. Ähm, wir sind in dieser Serie, wir haben eine Serie gemacht, weil uns ist Er ist das Zweite, wo es sehr wichtig ist in der Kille. Darum haben wir extra eine Serie. Du kannst es schon gehen. Das ist schon gut. Danke. Ja, ähm, darum haben wir extra eine Serie dazu gemacht zu dem Thema. Ähm, wir schauen jetzt in einen Clip rein. Ich hoffe, ihr könnt wieder ein bisschen oben herabkommen. Ähm, schauen wir eine in einen Clip rein, nachher wird viel auf die Bühne kommen. Merci und Entschuldigung nochmal. <lacht>
1: Äh, ich möchte mich auch noch mal euch alle entschuldigen. <lacht> Nein, also das war unter jedem Hund. Es tut mir so leid, unser Pianist, er einen schlechten Tag. <lacht> das gibt es bei <für> uns allen. <lacht> Nein, ich möchte vor allem Danke sagen für den Song. Äh, Jenny und Doodle, wo sind wir? Schon da, noch nicht da. Äh, haben sie es nicht gut gemacht? Wow. Ich wünsche mir wenn ich vom lieben Gott eine Gabe hätte, dann wäre es singen. <lacht> Aber die Hanni glaubt es nicht, darum schnorre ich einfach ein mehr. Äh, lass uns etwas Untypisch-Schweizerisches machen, lass uns aufstehen. Und vielleicht genau das, was du nicht kennst: Hin und Ehren. Das ist für uns Schweizer so ein bisschen. Uh, uh, uh. Aber lass uns da mal praktisch, den Herzmuskel des Ehren. Und vielleicht kennst du den gar nicht und dann sagst du ihm einfach, hey, du bist ein Pauv, schön gerade Nase. Das ist nicht selbstverständlich. Oder hey, 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 Oder du sagst ihm, hey, hey, dein, 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 dein grau Haar hat's da, wo du extra nicht überfärbt hast. Das ist mir mega cool. Also lass uns dann kreativ ehren, aufstehen. Okay. Gut? Heißt es laut heute hier? Pssst. Pssst. Heute ist es laut. Hey, ich merke, ich merke, ich merke, uns Schweizer tut es gut. Ein, bisschen, ein bisschen Kultur des Ehren. Wir haben die absolute Gabe des Kritisieren. Und äh, genau, darum lernen wir Ehren. Ich war gestern an einer Hochzeit und es hat mich absolut geflasht. Die Kultur der Ehre wird in einer Hochzeit zelebriert. Ihr hättet den Moment gesehen, wo Brut und der Trauakt und alles Das ist der Moment, wo die Frauen vor allem Tränen machen. Es ist wirklich sehr berührend. Wir Männer versuchen, so etwas cool zu kaschieren. Berührt mich überhaupt nicht. Und, und dann kommt der Moment, wo Brut einem Brutigam ein Lied singt. Oh, du ihn ihn gesehen. Ist er, also er hat das er recht auf cool gemacht und so. <lacht> ich merkte, die Power vom Ehre. Und dann ist es weitergegangen im Fest. Wir sind noch ins Fest gegangen. Ja, ja, richtig, wir sind ins Fest gegangen. hat <lacht> noch Bauchweh. Und das kam der Moment, gekommen, wo das Traubpaar aufgestanden ist und gesagt hat, wir möchten noch etwas sagen. Und das war so tief, ging so eingegangen, und zwar hat äh, das Ehepaar gesagt, äh, sie möchten ihren Eltern Danke sagen und haben ihre Eltern geirrt. Und Das war ein so berührender Moment, weil irgendwo ist jedem bewusst wurde, wow, so ist es cool. Und vielleicht ist vielen, oder vielen auch bewusst worden, auch leider, es äh, bei mir oder meiner Familie nicht so. Und während dem Abend sind irgend Eltern noch gekommen, haben einen Beitrag, was man halt so macht, den Beitrag mit diesen Dia-Shows und so. Ich dachte, <lacht> wenn ich die Kinderzeit endlich tore, ja, ist schon herzlich dafür. Auf jeden Fall stönt Eltere nachher auch noch führen und ihre Kind und so. Aber die das ist so eine Power. Neben mir ist einer er hat mir ziemlich schnell mir gesagt, dass er mit Kiel und so nichts anfangen konnte. Ich weiß auch nicht, wieso er das mir gesagt hat. <lacht> Der war angst, ich auch Angst, ich habe einen echten äh, Und in dem Moment, wo das paar und wo Eltern aufgestanden sind und ihr gehabt ist auch sein Herz berührt worden. Und er würde es nie in Zusammenhang mit Gott bringen. Nie. Aber. Was er gespürt hat, ist eine Reichgotteskultur. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, wenn wir über Kultur vom Ehre reden, reden wir nicht eine, über eine Kultur, die wir noch als Killer cool finden, sondern wir reden über eine Reich Gotteskultur. Ich möchte aber, bevor wir einsteigen in die Reichgotteskultur steigen, möchte ich euch eine Kultur von den mitnehmen. Äh, Lasst uns das Clip zuerst anschauen. Ich halte äh, als Top professionellen Clip gefunden. Das ist so gut. Du siehst hier, äh, Mr. X gibt jetzt Futter an den Hühner. Und jetzt siehst du schnell, wie die Hühner das regeln, wenn es um die Kultur der Ehe geht. Du siehst jetzt ein paar Hühnchen, die gehen jetzt straight zum Futtern ab. Und ein paar Hühner distanzieren sich. Du siehst jetzt Chefhühner oder die, die können nichts fressen. Und du siehst nicht <lacht> die ja Die, die links hält gerade ab, oder? die hat keinen Hunger. Die hat natürlich schon Hunger, aber bei äh, den Hühnern redet man von sogenannter Hackhornig Kein Chefhund siehst du das? Es ist recht professionell gemacht, wirklich. Es also, ist <lacht> recht gut gemacht, oder meine ich genommen. Und jetzt kommt noch der Kommentar. Die
0: Hackordnung ist erfolgreich gelungen. <lacht> ja, aber der Kameramann und ich der Star.
1: <lacht> da, 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 da. <lacht> Wegen denen musste ich den wirklich nehmen. Du siehst, in der Welt der Hühner, da ist es sonnenklar, wenn es zu essen gibt, gibt es eine klare Hackordnung. Und und Tenner Gökku und dann die Untergurten und immer weiter ab. Oder anders zeigt in einem Bild, das kannst du vielleicht kurz einblenden, oben ist der Chefgockel und unten, wenn du oben herrschaust, siehst du Ja, was siehst du? Ich habe nichts gesagt, oder? Der Punkt ist nur, was siehst du, wenn du oben du schaust. <lacht> ich würde sagen, Schlüssmuskel. <lacht> oder andere Hühner fragen sich, nächste Folie, wie kommst du eigentlich da rauf? Ohne ein Schwein zu werden. Das ist die Welt der Hühner. In der Welt der Hühner ist es klar, wer das Oberste ist, wer das Unterste ist und dass der Oberste Top-Down nach oben leitet. Lass uns mal in die Bibel eintauchen zu der Zeit von Jesus. Das ist der tiefste Moment möglicherweise. Jesus war drei Jahre mit seinen Jüngern zusammen. Drei Jahre intensiv mit ihnen Zeit verbracht. Hat sie hat gelernt, hat sie nachziehen, hat sie trainiert, hat sie befähigt. Und dann kommt der tiefste, der tiefste Moment, das letzte Abendmahl. Und in dem letzten Abendmahl, wo man könnte meinen könnte, dass wahrscheinlich so still war, dass man Münze hat können können, haben sich seine Jünger, seine Freunde, um folgendes Gedanken gemacht. Lass zusammen zusammenlesen, Lukas 22. Unter den Jüngern, kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will... Muss allen dienen. Wow! Was für eine revolutionäre Aussage! Ich meine, Jesus bricht die von dieser Weltordnung. Punkt. In ja, einem Satz. Seine Jünger streiten, wer ist in der Hackhornung zuoberst, Zoberst? wer zweit ist. Jesus, es wäre sehr wahrscheinlich noch wichtig, bevor du uns verlorst, dass wir das schriftlich geklärt haben. Wer ist zuoberst, wer ist zu wer ist in der Mitte und so weiter und so fort. Und Jesus sagt: Ja, das stimmt, liebe Jünger, in dieser Welt läuft es so. In dieser Welt äh, hast du klare Hackhornungen. Es ist klar, wer zuoberst ist. Es ist klar, wer der Chef ist. Und der, der der Chef ist, drückt auf diese oben aber um seine Position zu konsolidieren. Und jetzt äh, lässt Jesus eine Bombe platzen. Ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist nicht nur heute so, das ist damals vielleicht noch viel klarer so gewesen. Die Hierarchie, gerade im Patriarchat, die Hierarchie und Jesus lässt eine Bombe platzen und sagt: Bei meinen Kind, bei meinen Nachfolger, bei meinen Nachfolger. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Ich muss was das heißt. Und wer führen will, muss dienen. Boah, was für ein Downgrade von Jesus für jeden, der in einer Führungsposition ist. Was für ein Downgrade könnte man meinen? Also Jesus stellt die ganze Hackhormig auf den Kopf. Das war revolutionär. Das ist heute noch revolutionär. Aber ich kann mir vorstellen, damals eingeschlagen wie eine Bombe. Und eigentlich, wenn wir, wenn wir Herren und vergleichen, sehen wir, wie kontrakulturell die Aussage ist, auch heutzutage. So. Jesus äh, macht die Aussage nicht einfach so als eine schöne Theologie oder Ideologie. Äh, er, er bezieht sich, er macht Referenz auf die Familie von Gott. Du kennst vielleicht, hast schon gehört, die Dreieinigkeit von Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sogenannte Dreieinigkeit von Gott. Im Himmel wird ich mal fragen, wie man das verstehen muss, aber okay. Und jetzt heisst es, wie es das letzte Mal schon gesagt der Vater ehrt den Sohn, läuft den Sohn auf. Der Taufe heisst, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Jesus wiederum sagt, ich mache nur das, was ich den Vater gesehen mache. Ich mache nur das, was mir der Vater sagt. Der Sohn wiederum sagt, es ist gut, wenn ich gehe, damit mein Stellvertreter, kann, der Heilige Geist, er wird unter euch wohnen, er wird in euch wohnen. Und der Heilige Geist sagt, er wird in uns den Vater verherrlichen. Du merkst, in der Familie von Gott, wo wir trainieren, eingeladen sind, eingetauft sind, in der Familie von Gott herrscht eine andere Kultur. Herrscht eine Kultur von gegenseitiger Wertschätzung. Nein, du. Der eine will der andere urleben. Und logisch kommt Jesus auf die Welt und sagt: Hey Freunde, die Kultur, wo wir haben, im Himmel. Die Kultur möchte ich haben unter euch. Und in der Kultur tut der Chef, tut der Chef sich unterordnen und dienen und andere anlöpfen. Die Kultur von der, wo ich erzähle, ist kontrakulturell zu der Kultur, die ihr kennt. Wie das System von dieser Welt Wahl funktioniert, die ist total auf den Kopf gestellt. Also normal Ehre ist nicht ein es ist nicht ein Kulturding. Ehre, Ehre ist ein Gottding. Wenn immer du immer ehrst, handelst du im Sinn und Geist von Gott oder im Sinn und Geist von Jesus. Also, wir auch in unserer Welt haben unsere Hackhornungen, wir haben unser Führungskonzept, wir haben unser Machtkonstrukt. Jesus stellt sie auf den Kopf. Dabei ist etwas tief in unserem Herzen. Das tiefste in unserem Herzen ist jeder von uns. hat tiefst im die Sehnsucht zu gesehen zu werden. Wer bin ich? Und zwar gesehen zu werden nicht durch da, wo du tust, nicht durch dein Leistungsausweis, nicht durch dein Diplom, nicht durch deine Position, sondern durch da, wer du bist. Und das ist nicht das Gleiche. In einer Leistungsgesellschaft wirst du definiert durch das, was du tust. Durch deine Hackhorne, durch deine Rolle, durch dein Diplom, durch deine Position. Aber unsere tiefste Sehnsucht ist, dass du und ich gesehen werden, durch den, wo du bist. Ohne das was du tust. Und so funktioniert er in unserer Welt oft so, dass man sich eher einholen will. Zum Beispiel im Militär. Ah, herrlich. Ich liebe, ins Militär zu gehen. Und ja, ich gebe es zu, ich habe damals noch gewisse Sachen müssen lernen. Ich habe geliebt, äh, die Vorgesetzten irgendwie zu hintergehen und schauen, um unsere Gruppe einen Vorteil hat. Es ist ja gleich, funktioniert klar. Das ist meine Position. Und wenn das meine Position ist, hast du mich zu ehren. Oder du bist Lehrer, sagt, ich bin Lehrer, ich bin Vater, ich bin Mutter. Ich bin grössere Brüder. Ich bin Gangchef. Und du hast mich zu ehren aufgrund einer Rolle, einer Funktion, einem Titel, einer Position. Jeder von uns weiss, eigentlich, lass uns ehrlich sein, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Wir dürfen nicht eher einfordern, durch eine Rolle, durch eine Funktion, durch eine Position, durch da, wo wir tun, eher funktioniert durch da, wo du bist. Nicht durch das, was du tust, sondern durch das, wo du bist. Und das hat sehr stark mit deiner und meiner Identität zu tun. Die Frage, wie du und ich Autorität ausüben, bei Menschen, die uns anvertraut sind, und jeder da innen, jeder hat Gebiet, wo er Verantwortung hat, wo er Leute hat, die ihm anvertraut sind. Ein jüngere Brüder, ein Unterstift, deine Kinder, Nachbarn, was auch immer, ein Kollege, der Hilfe braucht. Jeder von uns hat Autorität. Der Punkt ist der, die Art und Weise, wie du Autorität ausübst, ob du Leute drückst oder urlüpfst, hat damit zu tun mit deiner Identität. Lass uns das nächste Dreieck anschauen. Was heisst, eine göttliche Identität zu haben? Eine göttliche Identität. Lass uns nochmal anschauen. Das ist der Vater. Und da bist du Identität, ich kann nicht so gut schreiben und reden. Zumindest wenn das ist, Tipp, das ist easy. Und das sind Daten. Unsere Welt funktioniert so. Das ist ein Gott im Himmel. Das hat die schlacht mit ihm und meinem Gottesbild zu. Das ist ein Gott im Himmel. Die Bibel sagt, ist unser Vater. Und mit hicken oft so, Es wir das Gefühl haben, wir müssen irgendeinen Gott, kannst du ihn nennen, wie du kannst du ihn nennen, ein Gott müssen wir gefallen, durch unser Tun zu tun. So funktioniert übrigens jede Religion. Jede Religion funktioniert. In einer Religion musst du das machen, fünfmal beten am Tag und, und so weiter und so fort. Jede Religion sagt dir, was du musst tun musst, damit du dem Vater irgendwie hast gefallen oder dem Gott, wie er immer heisst. Das ist der Grund, weil ich nicht der Religion glaube. Weil das Konzept von Religion ist, du bist, weil du tust. Oder du bist, weil du unterlasst. Das ist das Konzept von Religion. Gut. Also, meine Identität kommt durch meine Taten. Und will ich Daten bringen, will ich einen Titel haben, will ich Gutes tun, will ich eine Position haben, da drinnen bilde ich meine Identität. Sollte etwas sagen, im Reich von Gott funktioniert dieser Weg rum. Wow! Es funktioniert dieser Es funktioniert genau dieser Weg. Rum. In der Bibel lesen wir, dass Gott dich gemacht hat und Gedanke, du einen Gedanken von Gott bist, bevor es dich gegeben Dass Gott dich geliebt hat, bevor es dich gegeben Schwer nachvollziehbar, aber du und ich sind ja auch nicht Gott. Darum müssen wir es auch nicht verstehen. Also Gott hat ein Ja gehabt zu dir, was es gar noch nicht gegeben hat. Ein bedingungsloses Ja. Ohne eine Bedingung, ohne eine knüpft und ich weiß, das ist vielleicht bist du schon lange mit dem Gott unterwegs, aber du kannst es nicht genug hören, weil du lebst in einer Leistungsgesellschaft, wo der dir den lieb predigt und das ist auch Predigt. Du musst besser, stärker, mehr, dann bist du etwas. Das Konzept von Gott funktioniert anders. Das ist ein liebender Vater, der die Menschen bedingungslos liebt, heißt. Ich habe Ja für dich, bevor es dich hat. Das Gleiche im Leben von Jesus. Gott sagt zu seinem Sohn an der Taufe, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich grosse Freude.» Das ist, bevor Jesus auch nur ein Wunder hat. Bedingungslos, angenommen, geliebt. Oder in einer anderen äh, Verse lesen wir, «Jesus hat sein Leben für die Menschheit hergegeben, wo wir noch Sünder sie sind. Sünder heisst schlechte Taten. Also nicht einmal gute Taten hatten. Also Mit anderen Wort, Gott hat ein bedingungsloses Ja zu jedem Menschen, wo du nicht einmal nicht gute Taten aufzuweisen hast, sondern vor allem schlechte Taten aufzuweisen. Dann hat Gott schon ein Ja für dich. Schon dann. Schwierig zu verstehen, ja, das ist das Evangelium. Und das, liebe Freunde, bildet eine andere Identität. Und aus dieser Identität kommen gute Taten. Und das sind andere gute Taten. Das sind nicht sauber produzierte gute Taten. Da kommt der grosser Zuspruch von Gott. Und aus dem grossen Ja folgen gute Taten. Du kannst nicht anders. Wenn du schamlos, ich sage es jetzt mal nicht mal schamlos, skandalös beschenkt wirst, wir schauen noch ein paar Stellen an. skandalös beschenkt wirst. löst es in ein Reflex aus, du kannst gar nicht anders, als gut zu tun. Es geht gar nicht anders. Gott hat dich so geschlagen mit seiner Gnade, dass du nicht anders kannst, als die Gnade weitergeben. Das ist ein anderer Zugang, liebe Freunde. Der Punkt ist, wo hast du deine Identität? Weil es ist entscheidend, wenn du deine Identität aus eigener Energie, aus eigener Kraft, durch Position, durch Anerkennung, durch Zuspruch von irgendjemandem, durch einen Karriereleiter holst, wirst du Autorität so ausführen. Wenn du aber deine Identität aus der äh, bedingungslosen, skandalösen Gnade und Liebe und Zuspruch von einem Vater im Himmel hast, wirst du Autorität anders auslösen. Dann wirst du sagen: Hey, ich habe so einen Überfluss, mir fällt es einfach, mich zu unterordnen, auf Augenhöhe zu gehen mit Menschen und sie aufzulöpfen. Bam. Das ist da. Die, die Welt braucht. Das ist das, was die Welt braucht. Verstehst du, wo immer dir Menschen anvertraut sind, wo immer du Autorität hast, es ist eine Frage im Raum. Papi, wer bin ich? Oder wenn du Chef bist und du hast Angestellte unter dir, sie fragen, Chef, wer bin ich? Oder äh, du bist ältere Brüder. Oder du bist in einer Clique. Die Leute fragen, wer bin ich? Du bist vielleicht Oberstift. Wer bin ich? Du hast Leute, Nachbarn, um dich herum. Die Frage ist, wer bin ich? Und jetzt kannst du sagen, Ich bin Chef, und du bist dazu da, den Boden zu putzen, den Kübel zu leeren und die Briefe zu frankieren. Was kannst du sagen? Das ist nicht falsch. Das steht vielleicht sogar in der Job-Description. Oder du kannst von dieser Seite herkommen, weil du eine Identität von dieser Seite, von einem Vater im Himmel hast. Du kommst du in eine andere Position, du führst anders und du sagst: Weißt du was? Weißt du Du bist nicht da in der Firma, oder du bist nicht da in der Familie. Durch da, wo du tust, bist du bist da. Aus der, wo du bist, Bam. fang so an, von Leuten zu führen, wo du Verantwortung hast. Fang so an, von Leuten zu führen. Du bist nicht da durch da, wo du durch performst. Du bist da durch da, wo du bist. Das ist ein anderer Führungsstil. Das ist der Führungsstil von Jesus. Ich meine, wenn Jesus Erfolg hätte hätte er sicher nicht seine zwölf Jünger müssen auswählen. Man könnte eine ganze Predigt darüber machen, wieso sich die nicht wirklich geeignet haben. Ja. Aber er, er, er hat sie nicht ausgewählt auf das, was sie haben, drauf gehabt, wo was sie ihre sondern er hat an sie glaubt, er hat, er hat sie genommen als die, die sie sind, und er hat sie aufgebracht. aufgebracht. Wenn immer du Menschen ehrst, wenn du immer Menschen irgendst, steigt. Deine Ehe. Ich habe letztes Mal die Geschichte erzählt, wo wir die Killer hier gegründet haben. Sie haben gewisse Killer nicht, nicht so Freude gehabt. Sie haben uns als Konkurrenz angeschaut. Und sie haben uns gewisse böse Liebe, böse. die ich natürlich schon lange vergeben habe. Sie haben uns äh, bekämpft. Böse E-Mails und so weiter und so fort. Für mich war es sehr verletzend, und ich habe gewusst, ich muss A, ihnen vergeben. Ich muss mich unterordnen. Und ich bin jahrelang in die allianz gegangen. Und ich hatte etwas sagen. Einfach zum sie zu ehren. Weil ich mir gesagt sie waren zuerst. Und wir sind nachher gekommen. Und um ihr seh zu ehren, bin ich immer gegangen, unten hinein. Immer unter hinein. Nie grosse Kelle hatte. Immer unten hinein. Und da hat sich alles äh, einfach Letzte Woche haben ein Meeting, das waren etwa Pferde von 30 verschiedenen Kilo aus dieser Region. Wir machen eine Grosskampagne, Kampagne, macht es hier im Mittelland. Und sie haben, dass wir den Lead übernehmen über die ganze Kampagne. Und ich habe etwas checkt: wenn du und die Ehre wenn du und die Ehre, wirst du selber zu Ehre kommen. Entweder andere Menschen oder Gott läuft dich auf, du wirst selber zu Ehre. du wirst nicht auf der Strecke bleiben. Lass uns lasst ins Leben von Jesus anschauen, drei Situationen, wie er das gemacht hat. Erster Punkt ist, Jesus ehrt eine Ehebrecherin, erst noch aus Samarien. Du musst wissen, Juden Samariter in der damaligen Zeit haben sie heute nicht auf der gleichen Bühne gehabt, haben sie etwas als Unrein geholt. Und Ehebrecher sowieso. Und damals musst du auch noch wissen, Männer und Frauen haben öffentlich nicht zusammen geredet, schon gar nicht der Rabbi. Mit. Also es war ein riesiges Gefällt zwischen Jesus und der Samariterin. Und jetzt passiert Folgendes, wie er Jesus sieht, Er sagt, die Frau war überrascht, heißt, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bist du... Bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Also, du merkst, was, was, was Jesus lehrt. Der, der der Größte unter euch der tut sich unterordnen. Er geht auf die Augenhöhe der Samariterin, tut sich unterordnen, und dient die er und löpft sie auf. Und durch diese Samariterin ist eine ganze Stadt zum Glauben gekommen. Durch diese Samariterin. Nächstes Beispiel. Da heißt in Jericho hatte es Zöllner Zöllner. Und auch hier, Zöllner waren für die Juden die schlimmsten Sünder. Die haben mit den Römern kollaboriert, die waren unrein, die haben den Leuten das Geld, das sind Abzocker. Und jetzt kommt Jesus in eine Stadt, die heißt Jericho, und der Chef Zöllner, also der Sünder der Sünders, heißt Zachäus. Und Jesus könnte sich wohl in dieser Stadt, das ist ein Tumult, und um ihn auswählen, zu wem gehe ich heute essen. Und er heisst, Zachäus läuft der Baum das dass er Jesus sieht. Und Jesus geht bei ihm vorbei und sagt, Zachäus, komm von deinem Baum runter. Ich will heute bei dir Gast sein. Wow. Zu der Schlimmsten von den Schlimmsten von den Schlimmsten Menschen tut sich Jesus unterordnen, geht auf Augenhöhe und ehrt sie und haut sie auf. dient ihnen. Diesen heisst, Leute raufzuholen. Diesen heißt Leute raufzuholen. Dritte Stelle. Das ist eine blutrünnige Frau. Unrein. Damals als bluttrünnig, oder wenn du den hast, als Frau hast, du niemand mehr dürfen. blut, hat unrein gemacht. Aber sie hat hin gemacht. Aus einer Reinheitsvorschrift er hat es Sinn gemacht. Und jetzt passiert etwas, ein Tumult um Jesus und die Frau geht und lenkt Jesus an. Das darf, darf sie nicht machen. Das ist Blutrönung. Und Jesus sagt, jemand hat mich berührt. Die Leute sagen, ja, hallo, das sind Hunderte von Leuten um dich kommen. Äh, hunderte haben dich berührt. Und Jesus sagt, nein, 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 eine hat mich berührt und, und, und es ist Kraft von mir weggegangen. Und dann passiert etwas, das einfach die Kultur der Ehre zeigt, wie Gott ist. Die Kultur der Ehre. Das ist die blutrünnige Frau und das heisst, sie, sie war erzittert. Wieso? Weil sie das Gesetz gebrochen hat. Sie hat den Rabbi Jesus angelehnt und hat ihn nicht lange Sie macht ihn so unrein. Und sie geht einer grossen Strafe, wenn ich gerade einer Steinigung entgegen. Und jetzt kommt Jesus und kehrt sich um auf die Frau zu. Und die Frau beichtert sofort und sagt, Rabbi, es tut mir leid. Ich bin ich habe dich angelangt. Und dann heisst folgendes, Jesus geht zu ihrer Herren auf Augenhöhe und sagt, der Tochter, schau mir an, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gang her in Frieden und bist gesund von deiner Plage. Welche Heilung war wohl die heilig Heilung? Die physisch oder die seelisch? Ich glaube die seelisch. Sie ist physisch kalt geworden, klar. Sie ist äh, ihre Blutung aufgehört. Aber welche Heilung ist für dich und für mich entscheidender? Heilig von einem Gottesbild, wo sagt: Du Sünder, du schlechter Mensch, du sechst, du bist nicht, es langt nicht. Zu einem Gottesbild von einem Gott, der sagt: Tochter, Sohn, dein Glaube hätte geholfen. Ein, ein, ein Zuspruch von einem Vater, der sagt: Kind, komm heil zu mir, Kind, komm zu mir. In ist Ja für dich. Egal, was diese Leute denken. Ich habe ein Ja zu dir, egal, was du gemacht hast. Komm heim, zu mir. Wenn du geborgen bist, in mir werden gute Taten folgen. Das ist das Evangelium von Jesus. Liebe Freunde, ich möchte dich zum Schluss herausfordern. Ich habe manchmal den Verdacht, dass die Leute nicht aufblühen können, weil wir nicht gesunde Autorität einsetzen. Weil wir vielleicht von der falschen Seite her Ich habe manchmal den Verdacht, äh, Menschen könnten noch viel mehr aufblühen, wenn wir wirklich würden verstehen das Prinzip von Jesus Was also das heisst, unterordnen und Menschen dienen und sie anlüpfen. Ich habe das selber immer wieder lernen müssen. Je mehr äh, Verantwortung kommt, desto mehr musst du lernen, dich unterordnen und den Menschen zu dienen. desto mehr musst du da Schaut, die letzte Wort von Jesus, bevor er die Welt verloren hat. Und ich sage es mal so: der letzte Wunsch von Jesus, den er hatte, das war eigentlich ein Auftrag. Er heisst folgendes: Darum geht zu allen Völken und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Jüngern tönt für unsere Ohren ein bisschen jünger. Halt. Aber eigentlich meint er folgendes: Ich habe einen Auftrag euch. Die, die hier drin sind und sagen, ihr folgt mir noch, ihr habe einen Auftrag. Geht in die Welt. Holt die Menschen, tut sich ihnen unterordnen und tut ihnen dienen und tut sie befähigen, dass sie befähigte Menschen werden. Holt sie auf. Sprecht ihnen zu, was sie nicht mehr sehen, was sie nicht sehen. Legt frei, was Gott in Leben nie gelegt hat. Er habt Autorität, Er habt Macht von mir, von Gott selber. Leute freizusetzen, Leute freizusetzen, Leute zu befähigen. Es ist Königsdisziplin. Es ist <lacht> Königsdisziplin, Menschen zu befähigen und zu bringen. Gewisse von Ihnen werden an dir vorbeiziehen. und werden weiterkommen als du. werden mehr Folgen haben. Und weißt du, was passiert, wenn du und ich da machen? Wir sind gemacht als Befähiger. Weißt du, was passiert? Jesus sagt, und dann sagt gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wow! Wow! Wow. Jesus sagt, hey, wenn, wenn du dafür gehst, nicht deine Position, nicht deine Rolle irgendwie zu sichern und vielleicht andere Leute unter dir zu drücken. Wenn du es umkehrst, wenn du sagst, ich diene den Leuten, ich bringe Leute auf, ich befähige Leute, ich bringe Leute hoch, wenn du das sagst, dann hast du eine Verheißung auf deinem Leben. Jesus sagt, du darfst sicher sein, ich bin immer und überall bei dir. Das ist ganz tief in dein Herz hingelegt. Das tiefste in dein Herz eingelegt ist, nicht Leitern laufen, aus eigener Kraft. Nicht die Bäume umgehen, wie ein Zacchaeus, aus eigener Kraft. Das tiefste in dein Herz eingelegt ist, andere Menschen umzuholen. Und ich glaube, eines Tages, wenn wir im Himmel sind, wird möglicherweise nicht die Frage sein, wie viele Facebook-Freunde hast du Oder es wird möglicherweise nicht die Frage sein, in welchem Megasinz bist du überall gekommen. Oder wie viel Fame hast du gehabt? Aber möglicherweise wird die Frage sein, wie viele Menschen, die ich dir anvertraut habe, hast du umgebracht? Wie viele hast du gebracht? Wenn wir uns diese Frage stellen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Menschen werden, die Leute umbringen und nicht abdrücken, das ist der Weg von Jesus. Lass uns zum Schluss noch beten. Du darfst gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, danke dürfen wir deine Kind sein. Und es ist, schwer zu verstehen, es ist schwer zu verstehen, dass du ein bedingungsloses Ja hast für uns hast. Es ist schwer zu verstehen, dass. Die deine Gnade fast skandalös ist. Weil sie nämlich sogar Zachäustypen, Samariterinnen, blutrünnige Frauen äh, Deine Gnade ist so groß, auch für dich. Vater im Himmel, ich möchte eintauchen in den Zuspruch von dir, in das Gnadeangebot von dir. Ich möchte nicht mehr länger meine Identität Bilden lassen durch meine eigenen Taten. Durch meine Position, durch mein Ansehen, durch was auch immer. Ich möchte es nicht mehr länger abhängig machen von dem sondern ich möchte frei werden. Ich möchte frei werden und ein Kind werden von dir, was sich schamlos beschenken Manchmal ist es schon schwierig, sich beschenken zu lassen. Nicht? Manchmal wetten wir selber. Aber ich möchte etwas sagen, wenn es um Gottes Sache geht, dann muss man etwas akzeptieren, er ist Gott und ich nicht. Und darum, wenn es um die Sache von Gott geht, müssen wir uns schamlos beschenken lassen. Und ich merke heute, vielleicht bist du schon da, Du bist schon lange mit dem Gott unterwegs, aber vielleicht ist es auch der Moment, wo du dich wieder mal schamlos beschenken lässt. Oder vielleicht bist du da und du kennst den Gott gar nicht. Ich möchte dir etwas sagen. Du bist ein guter, guter Gott. Und er hat ein Ja zu dir, wo du noch nicht geleistet hast. Als er dir das Leben geschenkt hat, hat er ein Ja zu dir. Und ich möchte dir heute einladen, wie ein Kind, zu einfach, Vater, heute komme ich komme zu dir. aus dein Geschöpf und als diesem Kind. Nimm du mich an als deine Tochter. Nimm du mich an als meinen Sohn. Ich werde dir Danke sagen für diesen Zuspruch Danke, Jesus, hast du dein Leben für mich hergegeben, als ich noch weit weg gewesen von dir. War. Danke, ist die Botschaft des Evangeliums so anders als Botschaft von einer Leistungsgesellschaft. Amen. Amen.